0: Jeder Mensch scheint sich nach einem guten Leben zu sehen. Aber oftmals scheinen uns Umstände, Krankheiten oder andere Personen davon abzuhalten. Manche sagen, mein Leben hätte gut sein können, wenn ich nicht mit dieser Krankheit zu kämpfen hätte. Manche sagen, mein Leben hätte gut sein können, wenn mir diese oder jene Person mein Leben nicht zur Hölle gemacht hätte. Manche sagen, wenn dieses oder jenes nicht passiert wäre, dann hätte ich ein gutes Leben haben können. Das führt uns zu den folgenden zwei Fragen Frage Nummer eins Was ist überhaupt ein gutes Leben? Was ist das? Frage Nummer zwei. Haben Umstände, Krankheiten, andere Menschen oder sogar der Teufel selbst die Macht, dein Leben so zu verderben, dass dein Leben kein gutes Leben mehr sein kann? Nochmal. Haben Umstände, Krankheiten, andere Menschen oder sogar der Teufel selbst die Macht, dein Leben so zu verderben, dass dein Leben kein gutes Leben sein kann. Die Bibel berichtet, dass Josef als Kind ein sehr gutes Leben hatte. Josef schien alles zu haben, wovon sich die Welt ein gutes Leben verspricht. Josef wurde von seinem Vater Jakob sehr geliebt. Josefs Vater war sehr reich, es mangelte Josef an nichts. Aber seine Brüder waren neidisch und eifersüchtig auf Josef. Sie wollten ihm aus Hass das gute Leben für immer verderben. Deshalb haben sie ihn heimlich als Sklaven verkauft. Josef wurde als Sklave nach Ägypten verschleppt. Er verbrachte dort 13 Jahre in Sklaverei und in Gefangenschaft. Die Bibel berichtet, dass Gott all diese Jahre mit Josef war. Durch Gottes Wirken hatte Josef den König von Ägypten von einer kommenden Hungersnot warnen können. Dadurch wurden Millionen von Menschenleben gerettet. War Josefs Leben ein gutes Leben? Oder haben es seine Brüder verdorben? Wie würde Josef diese Frage beantworten? Lass uns dazu aus der Bibel lesen. Ich lese. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Da gingen seine Brüder selbst hin und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Die Bibel, Erste Mose, Kapitel 50, Verse 15 bis 21. War Josefs Leben ein gutes Leben oder haben es seine Brüder verdorben? 39 Jahre nach dem schweren Verbrechen, das seine Brüder dem Josef angetan haben, sagte Josef ihnen hier Folgendes, Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. 1. Mose 50, Vers 20 die Brüder wollten dem Josef Böses antun. Sie wollten das Leben des Josef für immer verderben. Aber Gott hatte andere Pläne. Gott hat das Böse gut gemacht. Wir haben gerade gelesen, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. War Josefs Leben ein gutes Leben? Josefs Antwort hier war ganz klar ein Ja. Ja, mein Leben war ein gutes Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott hat das Böse, was mir angetan wurde, in etwas Gutes, etwas Wunderbares verwandelt. Josef macht hier ein ganz klares Prinzip klar, keine Macht der Welt kann gegen Gottes Allmacht ankommen. Keine Macht der Welt kann Gottes Pläne aufhalten. Und so sagt Josef, ihr habt mir deshalb mein Leben nicht verderben können. Gott hat euer Böses gegen mich zum Guten gewendet. Wir finden die gleiche Zusage auch in der Bibel im Neuen Testament, in Römer 8, 28. Da sagt das Wort Gottes, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott gibt uns hier in seinem Wort eine ganz großartige Zusage. Hier sagt das Wort Gottes, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Mit anderen Worten, die Leute, die Gott lieben, werden ein gutes, bestmögliches Leben leben. Was ist damit gemeint? Das bringt uns zurück zu den Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Frage Nummer eins war, was ist überhaupt ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben? Wann war ein Leben gut? Viele Menschen denken, ein gutes Leben sei ein Leben ohne Schmerz und ohne Leid. Ist Römer 8, 28 hier eine Zusage, dass die, die ihn Lieben von Schmerz und von Leid bewahren wird? Ich glaube nicht, denn wir lesen, wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Aber was ist hier mit alle Dinge gemeint? Alles. Alle Dinge natürlich, alles, alles dient ihnen zum Besten. Worum geht es denn hier in diesem Bibelabschnitt? Ein paar Verse vorher lesen wir, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, Vers 18. Es geht also in diesem Text hier um Leiden, um Schmerzen. Es geht hier darum, wie wir als Christen, als Jesus-Nachfolger mit Leiden und Schmerzen umgehen sollen. Und so sagt in diesem Kontext um Leiden und Schmerzen, sagt das Wort Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge inklusive Leiden und Schmerzen, alle Dinge zum Besten dienen. Mit einem guten Leben ist also nicht ein Leben ohne Schmerz und ohne Leid gemeint. Mit einem le guten Leben meint die Bibel folgendes. Den Zweck zu erfüllen, für den du von Gott geschaffen worden bist. Das ist ein gutes Leben, den Zweck zu erfüllen, für den du von Gott geschaffen worden bist. Das Wort Gottes sagt, Gott ist das Herrlichste, das Kostbarste, das Erfüllendste, der allergrößte Schatz. Gott hat dich geschaffen, sagt das Wort Gottes, um seine Herrlichkeit, diese wunderbare Kostbarkeit, durch dein Leben sichtbar zu machen. Ein Mensch, der die Herrlichkeit Gottes erkennt, der Gottes unschätzbaren Wert erkennt, der Gott liebt, der Gott als seinen größten Schatz erkennt, der sich an Gott erfreut, dieser Mensch macht ganz automatisch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Solch ein Mensch erfüllt den Zweck, für den er von Gott geschaffen worden ist. Das meint die Bibel mit einem guten Leben. Frage Nummer eins war, was ist ein gutes Leben? Die Antwort ist, ein Leben, das Erfüllung bei Gott findet. Ein Leben, das sich an Gott erfreut und dadurch Gottes Herrlichkeit sichtbar macht. Das ist ein gutes Leben. Frage Nummer zwei haben Umstände, Krankheit, andere Menschen oder sogar der Teufel selbst, die Macht, dein Leben so zu verderben, dass dein Leben kein solches gutes Leben mehr sein kann, dass du nicht mehr die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sichtbar machen kannst, dass du dich nicht mehr an Gott erfreuen kannst, dass du nicht mehr bei Gott Lebenserfüllung finden kannst. Die Antwort finden wir in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Die Antwort ist, über denen, die Gott lieben, haben Umstände, Krankheiten, andere Menschen, sogar der Teufel selbst, absolut keine Macht, ein solches gutes Leben zu verhindern. Warum nicht? Weil unser Vers hier sagt, weil Gott alle Dinge, jeden Schmerz, jedes Leid, alles Böse, alle Anfechtung, alle Bedrängnis, alles Teufliche, das diese Menschen erleben müssen, zu ihrem Besten umwandelt. Gott wandelt das zu ihrem Besten um. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Sehr oft so, dass diese Drangsal, diese Bedrängnis, diese Not, diese Schmerzens dazu führen, dass wir die Gegenwart Gottes noch mehr suchen, als wenn es uns gut geht. Josef wurde von seinen Brüdern gehasst, verraten und in die Sklaverei verkauft. Josef hätte jetzt sagen können, wenn Gott so etwas Schlimmes zulässt, dann will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Josef hat aber weiter an Gott festgehalten. Wie hat Gott das Böse, das ihm angetan wurde, zum Guten gewendet? Josef durfte in seiner ganz großen Not lernen. Gottes Gegenwart ist viel kostbarer als Freiheit. Gott ist ein viel größerer Schatz, als alles, was die Welt zu bieten kann. Gott schenkt Erfüllung, mehr als Reichtum und Freiheit. Das Wort Gottes sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Der Apostel Paulus beschreibt das an anderer Stelle in der Bibel so. Er schreibt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Die Bibel, Philippa Kapitel 3, Vers 8. Der Apostel Paulus musste viele Leiden in seinem Leben erleben. Wie haben die Leiden, die er durchleben musste, zu seinem Besten gedient? Paulus durfte durch seine Leiden die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu erfahren. Paulus hat alles Weltliche verloren. Aber er achtet es nur für Dreck. Warum? Weil er erkannt hat, Jesus persönlich kennen, übertrifft alles, was die Welt zu bieten hat. Jesus persönlich kennen übertrifft alles, was die Welt zu bieten. So sagt er ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Zu erkennen, Frieden mit Gott ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus am Kreuz erkauft hat. Zu erkennen, zu, zu, bei Jesus Christus die Vergebung der Sünden zu finden, eine persönliche Beziehung mit Gott, dem Sohn, zu haben, Jesus als guten Hirten haben zu dürfen, das Leben nicht mehr aus eigener Kraft leben zu müssen, in der Kraft von Jesus Christus leben zu dürfen, die Liebe und die Gnade von Jesus Christus greifbar zu erfahren zu dürfen, übertrifft alles. Übertrifft alles. Diese unverdienten Gnadengeschenke, die uns Jesus am Kreuz erkauft hat, übertreffen alles. Jesus spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Seine Gnade, die Gnade von Jesus Christus, hat mich durch jede Bedrängnis, jedes Leid und durch jeden Schmerz durchtragen. An den Tagen, an denen ich persönlich nicht mehr weiter wusste, wo ich dachte, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr, hat mich die Gnade von Jesus Christus durchtragen. Denn Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus übertrifft alles, was diese Welt zu bieten hat. So sagt das Wort Gottes, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wer ist denn damit gemeint mit denen, die Gott lieben, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind? Wer ist das? Für wen gilt diese Zusage? Das sind Menschen, die sich bewusst geworden sind, dass sie vor einem heiligen Gott als Sünder dastehen und dass sie eine ewige Strafe erwarten würde. Diese Menschen haben auch erkannt, dass man diese Sündenschuld, die jeder Mensch hat, nicht aus eigener Leistung abarbeiten oder wiedergutmachen kann. Die haben erkannt, ich kann es nicht durch gute Taten wiedergutmachen, ich kann es nicht durch religiöse Leistung wiedergutmachen, ich kann es nicht durch Pilgern, durch Fasten gutmachen. Das sind Menschen, die zur Erkenntnis gekommen sind, ich bin hoffnungslos für Gott verloren und ich kann aus eigener Kraft meine Sündenlast nicht loswerden. Allein diese Erkenntnis, wenn ein Mensch so etwas erkennt, das kann nur kommen durch das Wirken Gottes. Und dann sind es diese Menschen, die die Pro-Botschaft von Jesus Christus gehört haben, die, die sie glauben, die glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist die glauben, dass Jesus lebt und dass Jesus ihr Leben verändern kann, die die lebensverändernde Entscheidung getroffen haben, sich von der Sünde abzuwenden und stattdessen Jesus nachzufolgen. Das sind Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus zum Herrn über jeden Bereich ihres Lebens zu machen. Jeder Mensch, der diese Entscheidung trifft, wird in diesem Moment von Neuem geboren. Das Wort Gottes sagt, er wird in diesem Moment von dem Heiligen Geist erfüllt. Das Wort Gottes sagt weiter, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also in diesem Moment dieser neuen Geistigen, dieser neuen Geburt, in diesem Moment fängt ein Mensch an, von der Liebe Gottes erfüllt zu werden und seine Mitmenschen und Gott zu lieben mit einer Liebe, die nur von Gott kommen kann. Das alles, diese, dieser rettende Glaube, das kann nur kommen, wenn Gott wirkt, Jesus spricht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Die Bibel, Johannes Kapitel 6, Vers 44. Ein Mensch kann also nur zum rettenden Glauben kommen, wenn Gott einen Menschen dafür das Herz öffnet. Rettender Glaube erzeugt dann die Liebe zu Gott. Rettender Glaube und Liebe zu Gott sind also keine Errungenschaften, mit denen wir uns rühmen können, Rettender Glaube und Liebe zu Gott sind also keine Errungenschaften, sondern es sind unverdiente Gnadengeschenke Gottes. Unverdiente Gnadengeschenke Gottes, die Jesus Christus uns am Kreuz erkauft hat. Wir wissen also, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, diese Zusage gilt also für jeden von neuem geborenen Christen. Am Anfang habe ich zwei Fragen gestellt. Frage Nummer eins war, was ist überhaupt ein gutes Leben? Die Antwort, ein Leben, das Erfüllung bei Gott findet. Ein Leben, das sich an Gott erfreut und dadurch Gottes Herrlichkeit sichtbar macht. Jesus hat uns diese persönliche Beziehung zu Gott am Kreuz erkauft. Frage Nummer zwei. Haben Umstände, Krankheiten, andere Menschen oder sogar der Teufel selbst die Macht, dein Leben so zu verderben, dass dein Leben kein biblisches, gutes Leben mehr sein kann? Also kein Leben mehr, sich an Gott zu erfreuen, Erfüllung in Gott finden und Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen. Diese Frage kann jemand mein Leben verderben? Kommt von einer ganz großen Lüge, die der Teufel dir und mir schon viel zu lange vorgelogen hat. Du hast diese Lüge vielleicht schon so oft gehört, dass du schon angefangen hast, dieser Lüge zu glauben. Die Lüge lautet folgendermaßen, du bist ein Opfer deiner Umstände. Ich bin ein Opfer meiner Umstände, das ist eine Lüge. Niemand ist ein Opfer seiner Umstände, denn das hört die Wahrheit. Lasst uns die Wahrheit lesen und lasst uns diese Lüge ablegen. Die Wahrheit ist nämlich, ich lese weiter aus dem Wort Gottes, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Die Frage ist also hier, wer kann uns oder welche Umstände, kann uns trennen davon, die Liebe von Jesus Christus greifbar zu erfahren. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Bibel, Römer Kapitel 8, Verse 35 bis 37. Ganz große Zusage Gottes: Wenn du von Neuem geboren bist, dann können dich Krankheit, Schwierigkeiten, Bedrängnis, Verfolgung, andere Menschen nicht daran hindern, deine Lebenserfüllung, deine Freude in Christus zu finden und dadurch Gott zu verherrlichen. Nichts kann ich davon abhalten. Ich lese weiter im nächsten Vers, da geht's weiter Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben weder engel noch fürstentümer noch gewalten weder gegenwärtiges noch zukünftiges weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes geschöpf uns zu scheiden vermag von der liebe gottes die in christus jesus ist unserem herrn römer 8 38 39 wenn du von neuem geboren bist dann werden weder dann werden selbst die engel des bösen dann werden die Mächte des Bösen, dann wird der Teufel selbst nicht in der Lage sein, dich von der Liebe in Jesus Christus zu trennen. Sie haben keine Macht, dich davon zu trennen, täglich neue Liebe von Jesus zu erfahren, täglich neue Gnade von Jesus zu bekommen, täglich neue Barmherzigkeit in Jesus zu finden, täglich neue Kraft von Jesus zu erfahren. Wenn du von neuem geboren bist, dann kann dich keine Macht der Welt davon abhalten, Gott zu verherrlichen durch Jesus Christus. Wenn du von neuem geboren bist, dann kann dich keine Macht der Welt davon abhalten, den Sinn und Zweck deines Lebens zu erfüllen. Aber ist deine Entscheidung, will ich in der Drangsal näher zu Jesus kommen oder will ich meckern? und Gott den Rücken zudrehen. Du musst täglich die Entscheidung treffen, zu deinem Herrn Jesus zu kommen. Sprich mit ihm. Bitte ihn um Gnade und Beistand. Lies das Wort Gottes. Halte fest an dem Wort Gottes und halte ganz besonders fest an dieser Zusage, die der Gott in seinem Wort schenkt. Hier verspricht Gott dir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8,28 Du kannst das Leben, wofür für dich Gott geschaffen hat, leben. Du kannst Erfüllung finden in Gott, egal in welcher Situation bist. Dein Leben hat einen Sinn. Und du kannst dieses Leben mit Freude im Herrn leben. Tu das, komm zu Jesus, komm zu Jesus, Bekenne ihm deine Sünden, glaube, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, folge ihm nach, übergib ihm die Kontrolle deines Lebens. Verherrliche Gott durch deine Liebe zu Jesus Christus. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir zu lesen, dass keine Macht der Welt, kein Mensch, keine Umstände, keine Krankheit, uns davon abhalten können, ein erfülltes, sinnvolles Leben in dir zu leben. Vater, ich bitte für die, die zuhören, die schon von neuem geboren sind, ich bitte dich, dass du sie bitte ermutigst in ihrem Glaubensleben, dass sie deine Herrlichkeit, deine Gnade, deine Liebe immer mehr erfahren dürfen in ihrem Leben, Erfüllung finden in dir. Vater, ich bitte auch für die, die zuhören, die noch nicht Frieden gemacht haben mit Jesus Christus, die noch auf dem Weg ins ewige Verderben sind. Vater, ich bitte dich, ich flehe dich an, bitte greife ein mit deiner großen Gnade und Liebe in ihr Leben. Erwecke sie zum rettenden Glauben, bitte offenbare dich ihnen, zieh sie zu Jesus Christus. Lass sie bei Jesus die Vergebung der Sünden empfangen und lass sie deine Gnade und deine Liebe in greifbarer Weise in ihrem Leben erfahren. Herr, segne alle Zuhörer, segne sie, dein Name sei verherrlicht, in Jesu Namen. Amen.